0: É muito gostoso quando nós estamos vivendo verdadeiramente o corpo de Cristo. E eu gostaria de uma forma breve, certamente, compartilhar ao coração dos irmãos algo que o Senhor me incomodou nessa tarde. Eu tenho visto em alguns... Na verdade, uh, hoje nós caminhamos de uma forma totalmente conectada, certo? Então, hoje nós temos constantemente Facebook, Instagram... Uh, Uh, LinkedIn, bom, tantas redes sociais, WhatsApp então, nem se fala a intensidade que nós vivemos nessas redes sociais Mas uma coisa tem me chamado a atenção é que mediante aqueles que se dizem cristãos As suas reações nessas redes sociais, na minha concepção, na verdade, perdão, na concepção bíblica Não tem nada a ver com aquilo que está sendo dito ou com o que está sendo manifesto ah, uma coisa que tem me agoniado e me angustiado é que as reações diante das circunstâncias que o nosso país se envolve, bom, não preciso nem resgatar muito longe algumas questões, vamos falar de política e como as redes sociais nessa época de política se intensificaram e, e o que me deixa angustiado é que muitos dos que se dizem cristãos em suas manifestações através das redes sociais, nada tem a ver com o que a Bíblia diz que significa ser uma reação e um posicionamento de um cristão, postagem de fotos, declarações, comentários ah, cutucadas diante de algumas ah, mensagens ou compartilhar com algumas pessoas, eu tenho percebido que em muitos lugares aqueles que se dizem cristãos estão mais servindo para provocar confusão do que trazer a paz. E isso angustia o meu coração porque o que a Bíblia diz que significa ser um cristão, um discípulo de Jesus Aquele que caminha por meio dos ensinamentos de Cristo Jesus Nada tem a ver com trazer uma revolução da carne para a carne Mas sim trazer uma revolução do Espírito que gera uma obra do Espírito E aí qual é o fruto do Espírito querido que nós muitos já ouvimos aqui? Amor, paz, paciência, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Então, o que eu gostaria de conversar com os irmãos hoje é qual é a referência que temos tido para fazer o que fazemos, qual é a referência que temos adotado para sermos ah, casal para sermos filhos, para sermos ministros do Senhor nos ministérios, qual é a referência? E eu tenho visto que em muitos lugares, diante dessas declarações, a referência tem sido as próprias pessoas... A referência tem sido o que elas entendem e da forma como elas acham que deve caminhar. Ou da forma como elas acham que tem que ser um cristão. E aqui está um grande erro. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesse período de noite. Qual é a referência que tem embasado a nossa forma de caminhar, de agir e reagir. E dirigir as nossas opções diariamente falando. Qual é a referência que tem pautado a nossa declaração diante das redes sociais, ou na forma de trabalhar, na forma de reagir com os nossos amigos ou parentes, e mesmo dentro de casa? Qual é essa referência? É interessante que ah, quando é, nós lemos a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, Algo semelhante a isso estava sendo a realidade da igreja que estava localizada ali em Colossos. É interessante que a igreja que estava em Colossos, ela tinha, ah, do, vamos dizer assim, dois tipos, ou duas ênfases de vida de pessoas. Existiam ah, os gregos e existiam os judeus. E o que significa isso? Existe então um conflito de como vivenciar a palavra bíblica, porque os judeus entendiam que ah, para viver como cristãos, era não bastava simplesmente crer em Jesus, era necessário crer em Jesus, mas também ser circuncidado, era necessário para ser um cristão, crer em Jesus, mas praticar alguns rituais, guardar algumas datas festivas, ah, guardar algumas datas importantes, e aí, qual que é o problema aqui querido? O problema é que Cristo não era suficiente, não bastava ser somente Cristo Era necessário Cristo e algumas ações Era necessário Cristo e guardar o sábado Era necessário Cristo e um lenço ungido Cristo e estar debaixo de uma cobertura espiritual Era necessário Cristo e um copo de água E umas flores e vai hum. Interessante que também nessa mesma igreja Existiam gregos E eles entendiam para que eles pudessem chegar aos céus, pudessem crescer e serem maiores, era necessário Cristo, mas crescer também no conhecimento, então era necessário Cristo e crescer em que tipo de conhecimento? No conhecimento de cristais, era necessário Cristo e conhecimento dos astros Era necessário Cristo e no conhecimento que, a, filosófico Que faria o homem chegar à sua potência máxima Que fazia o ser humano se desenvolver de uma potência máxima E aí qual que é a problemática que envolve esses, a, esses dois tipos de pessoas que estavam nessa igreja? A problemática aqui é que faltava uma linha de corte para essa igreja porque uns acreditavam que era Cristo e prática, e outros acreditavam que era Cristo e conhecimento, e Paulo então ao perceber isso, escreve em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que eu peço para você abrir a sua Bíblia agora, exatamente uma declaração para dizer assim, chega, vocês precisam viver cristianismo vocês precisam viver o ser cristão a partir de uma referência única e perfeita, a partir de Cristo Jesus, não é a partir de opções de vocês, mas é a partir de Cristo Jesus, Paulo então envia esse trecho da carta para chamar a atenção para que essa igreja viva de verdade, a referência de um genuíno cristão, não são vocês judeus, não são vocês gregos, existe um ponto de partida único e exclusivo, e aí é isso que ele compartilha, a partir do versículo 13, eu quero ler com você, até o versículo 20, Paulo chega para eles e diz assim, pois Ele, Cristo, nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue, derramado na cruz, Paulo então chega para essa igreja, e diz o versículo 13 e 14, pois nele resgatou do... ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção a saber, o perdão dos pecados, o que, que significa? Paulo então está começando a dizer assim, escuta, nós como seres humanos, somos objetos do resgate de Deus, isso significa que sem Cristo nós estávamos perdidos, Ei, judeus, gregos, humanos, prestem atenção, sem Cristo nós estávamos totalmente envolvidos em morte, nós estávamos em, em trevas, por quê? Porque nós, todos nós, viramos as costas para Deus, achando que nós sabíamos andar conforme as nossas próprias forças, então, esse Jesus, esse soberano, ele nos resgatou E nos transportou Desse império das trevas Desse domínio das trevas Para um outro ambiente Para um outro lugar E isso significa Jesus Cristo transportou Esse, esse sentido uh, do transportar É mudança de ponto de vista Cristo então mudou o ponto de vista Mudou a perspectiva Mudou a referência de uma humanidade Alguém pode dar um glória a Deus aqui, por favor? Estou falando de um Jesus. Somente Jesus transformou a forma de pensar, raciocinar, entender, compreender todas as coisas. Não tem homem, não tem ensinamento de homem, não tem grandeza de homem. Nenhum homem conseguiu mudar a referência de uma humanidade. Somente Jesus consegue. Então significa que Jesus... Mudou os nossos valores, os nossos princípios e se tornou então a referência da humanidade. Isso significa o quê querido? Que aquele que foi resgatado não é alguém que simplesmente participa de um PG. Alguém que foi resgatado não é alguém que simplesmente vai ao culto de domingo, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, tem todo dia culto aqui, sexta sábado, domingo, quem é resgatado não é uma pessoa que vai em cultos, não significa uma pessoa que simplesmente levanta a mão na hora do louvor e da adoração, ou uma pessoa que põe a mão e ora pelas pessoas, quem é resgatado, quem, quem foi transformado é aquele que mudou a sua referência, a sua forma de viver é outra, Aquele que verdadeiramente foi resgatado, o resultado é a minha referência para agir e reagir é Cristo Jesus. Esse é o testemunho de alguém que verdadeiramente foi resgatado. E aí, queridos, uma pergunta que nós podemos fazer nesse, nessa declaração inicial de Paulo, ah, explicando por que que então Jesus é o que é a referência. Por que que Jesus Cristo é a referência Por que que ele é o único que pode resgatar E mudar o ponto de vista de uma humanidade Por que que Jesus Cristo E aí ele começa a explicar a partir do versículo 15 Ele diz assim Jesus é a referência porque Ele é a imagem do Deus invisível Querido, isso significa o que? Que Jesus Cristo Ele é a referência da humanidade Ele é o único que pode ser a referência da humanidade Porque ele é o ícone Do Deus invisível, sabe o ícone? sabe aquilo que nós temos no celular, que nós clicamos e acessamos o que queremos? Esse é Jesus, Ele é o ícone do Deus invisível, significa que a partir de Jesus, nós conhecemos a Deus, Ele é a representação perfeita do Deus invisível, Jesus é a representação do Criador, do Todo-Poderoso, do Criador da vida, Ele é a representação do Criador da existência humana, então, em Jesus, o Deus que a gente não consegue ver, a gente consegue ver... Em Jesus, o Deus que nós não conseguimos descrever, nós conseguimos descrever, nós conseguimos explicar, nós conseguimos viver um relacionamento. O Deus invisível se faz visível no Filho. Cristo é Deus. Por que que Jesus é a referência? Pode exaltar a Cristo? Porque Ele é o único que é a imagem do Deus invisível. Querido, isso significa o quê, querido? Significa que qualquer outra coisa que se torna a nossa referência, nós estamos fadados a viver, uma dor imensa, e eu vou chamar a sua atenção aqui, para nós pensarmos que é exatamente isso que Paulo, estava querendo dizer para essa igreja, escute, não são ações, não são datas, não são conhecimentos, não são homens, o único que pode ser a referência da humanidade, é Cristo Jesus, eu quero dizer mais uma vez, por mais, que pastor Jonas, pastor Paulo, Giba, pastor Luciano, sejam homens celestiais, eles não têm poder e autoridade de serem a referência, só Cristo, nenhum homem tem poder de ser a referência, somente Cristo, só Cristo, que, querido? O capítulo 2, o versículo 9 diz assim, pois por, porque em Cristo habita corporalmente, toda a plenitude da divindade, tudo que é pleno e de, da divindade habita em Cristo Jesus, significa que se Jesus não for a referência de tudo o que está sendo feito por homens, esses homens estão perdendo o seu tempo no que estão fazendo e como estão fazendo, e não para por aí… Ele continua dizendo, por que, que Jesus então é a referência? O texto continua dizendo, porque ele é o primogênito de toda a criação. Querido, isso é tremendo. Por que, que Jesus é a única referência da humanidade? O sentido dessa declaração hebraica, ele é o primogênito, significa ele é o herdeiro. Querido, Jesus é o herdeiro de toda a criação. Significa o quê, querido? Aquele que é herdeiro, é aquele que tem poder sobre aquilo que ele recebe. Significa que tudo que pertence na criação é de Jesus. Por que, que Jesus é o único que pode ser a referência da humanidade? Porque tudo o que você consegue enxergar, ver, tocar, todas essas coisas e coisas invisíveis que você não consegue enxergar, ver e tocar, pertencem a Jesus Cristo. Ele é o herdeiro de todas essas coisas. Querido, somente Jesus tem a soberania sobre toda a sua criação, querido, somente Jesus pode chegar e dizer, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, sabe o que isso quer dizer, esmiuçando um pouco mais com você aqui? Que o seu trabalho, a sua família, o seu conhecimento, o seu ministério, não são seus, são de Jesus… e no que que implica isso? Que se é de Jesus, a forma como tem que ser cuidada, tem que ser a partir de Jesus, o seu trabalho não é seu, significa o quê? Que a forma como você tem que trabalhar, é como Jesus quer, a sua família não é sua. Por quê? Porque diz o texto que todas as coisas foram criadas para Ele, tudo é dele. O que, que significa? A forma como o homem tem que tratar a mulher, a mulher tem que tratar o homem, o homem tem que tratar os filhos, os filhos têm que tratar o homem e a mulher. Todas essas coisas têm que ser, devem ser dirigidas por Jesus. Por quê? Porque isso pertence a Ele. Como você estuda, como você programa, como você planeja, como você projeta, todas essas coisas não pertencem a você, pertencem a Jesus, então precisam ser guiadas por Jesus. A gente canta que Deus é soberano, quantas canções nós declaramos aqui, nesse momento, mas na hora de estar em comunhão com os irmãos, na hora de nos expressar nas redes sociais de falar uns dos outros, de pensar uns sobre os outros, será que verdadeiramente ele tem sido soberano? Por que, que Jesus é soberano? Por que, que Jesus é a referência da humanidade? continua dizendo versículo 16 e 17 porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, sabe o que é isso querido? mais uma vez, o Paulo está testificando aqui para essa igreja, Jesus ele exerce o domínio sobre tronos, sobre poderes e sobre autoridades, sabe o que significa isso queridos? Por que, que Jesus Cristo é a única referência da humanidade? Porque Jesus não tem rival, escute, Jesus não tem rival, você tem rival, eu tenho rival, é o diabo e é Satanás, mas Jesus já venceu ele na cruz, Jesus não tem ninguém que consiga se levantar contra Jesus, Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos, Jesus não tem rival... Por isso que nós precisamos vigiar. Presta atenção. Por isso que nós precisamos vigiar. Sobre as pessoas que estão com autoridade sobre as nossas vidas. Que vão exigir a nossa submissão. Seja o nosso chefe no trabalho, namorado, noivo, esposa, esposo, pai, mãe, partido político, programa de governo. Vão ter sistemas que irão tentar entregar uma submissão que só deve ser entregue a Cristo isso é uma coisa tão rapaz os colegas de ministério vou dizer uma coisa para vocês tem uns, eu vou dizer abençoado, porque eu vou profetizar sobre a vida deles tem uns abençoados que dizem assim creio que alguns de você, vocês já devem ter conhecido alguns, que dizem assim, se você sair da minha igreja, o gafanhoto vai pegar você, se você sair da minha igreja, você não vai conseguir mais ter paz na sua vida, você vai perder a cobertura espiritual, querido, de verdade queridos, eu tenho um anseio, Ele, eu tenho um anseio que se choca Eu tenho um anseio de encontrar e de não encontrar esses Mas para dizer assim Deus, vem cá, deixa eu conversar com você Você é Deus, né? Tá Porque você está dizendo Que você domina a vida da pessoa De tal forma que ela só será abençoada Debaixo da sua presença Vem cá, como é que foi aquela experiência na cruz? Conta para mim não existe homem que tenha poder sobre a criação que pertence a Deus, Deus é o dono de toda a sua criação, e de todas essas coisas, significa não tem homem nenhum, que tenha o poder de mandar ou desmandar alguma bênção, alguma coisa celestial na vida de alguém, só Deus, só Jesus… Só Jesus tem poder sobre toda a sua criação. Isso significa, que que Cristo... Eu, que, o que Paulo está dizendo aqui é que Cristo está acima de tudo e está acima de todos. Esse é o movimento. E se não for Cristo, então é idolatria. Então, se nós nos curvarmos... E temos expectativa de que homens venham a nos dirigir. De que homens possam trazer para nós experiências que nós vamos avançar. Que nós vamos conquistar. De que homens vão orar e vão ter declarações. Que nós vamos avançar. Isso se chama idolatria. Porque só Deus pode fazer isso sobre a vida de uma criatura dele. Só Deus. Mais nada. Por que que Jesus... <risos> Por que, que Jesus É a referência para a humanidade? Diz o versículo Porque ele é o cabeça do corpo Que é a igreja Querido, cabeça aqui Significa senhorio Cabeça aqui significa chefe O que significa isso? Por que que Jesus é a referência? Porque Ele É que diz para que lado tem que ir o membro do seu corpo? Porque ele é que manda. Ele é que dá a autoridade. É ele que diz aquilo que tem que acontecer com o corpo e aquilo que não tem que acontecer com o corpo. É ele. É ele que dá a ordem. É ele que dá o propósito. É ele que dá o sentido. É ele que alimenta. É ele que controla o corpo. Só Jesus pode ser referência. Porque ele é o cabeça ele é o cabeça da igreja, ele é que manda na igreja, aí querido, eu não sei você, mas quando eu lia isso, eu falava, uau, mas isso, isso é interessante, porque o sentido da igreja, de, de igreja aqui, ah, do texto, é o sentido da comunhão, é o sentido da conexão, então eu falei, Senhor, mas espera aí, se o Senhor está dizendo que o Senhor é o cabeça dessa comunhão de povos, Senhor, e se o Senhor, como que, como que funciona? porque tem pecado demais, Senhor, tem pecado na igreja demais, só pela minha vida, o um negócio já complica, aí querido, olha só, o que Paulo disse em Efésios capítulo 1, 22, 23, você não precisa ler, não precisa abrir, eu vou ler para você, diz assim, Deus colocou, todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça, está falando de Jesus, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância, queridos, olha como o negócio se afunila, o texto está dizendo aqui que a igreja é a plenitude de Cristo, e aí fica a minha agonia, mas Senhor, mas na igreja tem fofoca, Senhor, na igreja tem uns, tem uns querendo ultrapassar os outros, tem uns querendo contar vantagem de bênção para os outros, não queridão, mas eu orei no outro dia Deus fez, falando para o irmão que está dois anos orando por um trabalho, aí compartilha, em vez de compartilhar para motivar, compartilha para dizer assim, é, acho que tem alguma coisa que você precisa ajustar em Deus aí, né? deve ter algum pecado aí, Deve ter alguma coisa desvirtuada aí. Bom, queridos, o que nós podemos compreender de uma forma simples para nós continuarmos a prosseguir aqui, é que a igreja ela é a plenitude do corpo de Cristo, porque Ele é o Senhor que dita como a igreja deve ser. A igreja é a plenitude do corpo de Cristo, porque é Ele que diz: não é assim é assim, não é por aí é por aqui, não faça isso faça isso, a igreja ela é a plenitude do corpo de Cristo por quê? porque ele é o responsável por organizar o corpo, ele é o responsável por mandar para parte do corpo, aquela, aquela organização, sabe quando você machuca faz aquele ralado, de repente aquele ralado ele vai ah, cicatrizando então exatamente, Deus ele tem um domínio, ele é o dono ele é o chefe, e a igreja é a plenitude a plenitude do corpo, porque Ele que manda a purificação para o seu corpo, Ele é que manda, Ele que tem o domínio e manda no corpo de tal forma que o corpo ele é ajustado a partir de Cristo Jesus. Então a igreja, ela é sim a plenitude do corpo de Cristo, por porque, porque ela deve obedecer ao cabeça que é Cristo. Isso é interessante, queridos, porque significa o seguinte: só, olha só como nós entendemos até aqui, só é possível ver a Deus através do Filho, ok? e esse filho diz que manifesta a sua plenitude na igreja, que significa que é função da igreja revelar o filho e o pai ao mundo, você não entendeu a grandeza disso aqui querido, só é possível conhecer a Deus, quem conhece o Filho, isso significa que se a igreja é a plenitude de Cristo, então aquele que conhecer a igreja, vai conhecer a Cristo, que vai conhecer ao Deus Todo-Poderoso, então a igreja é a plenitude de Cristo, porque quando a igreja vai trabalhar, porque quando a igreja vai andar de ônibus, vai andar de táxi, quando a igreja vai desenvolver o seu estudo, e vai continuar desenvolvendo a sua faculdade, o que for, a igreja vai revelar a vontade de quem Cristo é, e assim as pessoas vão conseguir entender, que existe alguém que domina sobre todas as coisas, e que é o Senhor de todas as coisas, então significa querido, que reconhecendo que Ele é o cabeça, a gente para de ficar se dividindo, se discutindo, reconhecendo que existe um cabeça que domina todas as coisas, a gente para de ficar discutindo sobre ministério, a gente reconhecendo que tem um que é a referência, a gente para de ficar achando que a minha vontade tem que ser feita, porque eu estou enxergando melhor, a gente tendo Cristo como cabeça da igreja, a gente para de ficar mudando de igreja por causa de pastor, a gente para de ficar mudando de igreja por causa de pequeno grupo. A gente para de ficar dizendo, ah, eu vou participar, eu não vou participar. Eu vou frequentar, eu vou deixar de frequentar. Por quê, querido? Porque eu não me movo através daquilo que as pessoas mostram para mim, mas através do que o cabeça revela para mim. Quando Cristo é a referência, então a gente para de ficar brigando um com o outro. Cristo tem tudo que é necessário para agradar a Deus e para fazer o que a gente tem que fazer todo dia e eu já vou encerrar com, esse, com essa última declaração Por que, que Jesus é a referência da humanidade o versículo 20 diz porque ele é o reconciliador preste atenção, Por que, que somente Jesus pode ser a referência da humanidade? Porque foi Ele que nos reconciliou com Deus, Presta atenção, essa, a obra de reconciliação com Deus, ela não é nossa, porque se dependesse da gente, nós estaríamos brigando com Deus até hoje, se dependesse da gente, nós estaríamos confrontando Deus, discutindo com Deus até hoje, querido, é, eu, eu quero lembrar que reconciliar pressupõe guerra. Quero trazer à sua memória é, é, esse entendimento de que, se, que reconciliação pressupõe que existe um conflito, pressupõe que existe um atrito, um, um, um ambiente ah, sem harmonia. Como assim? Por exemplo, amigos não precisam de reconciliação. Entenda o que eu quero dizer amigos, é o seguinte, fez uma coisa que chateou o outro, eu estou vendo um grande amigo meu aqui, fez uma coisa que chateou o outro, aí você fala o seguinte, pisou na bola comigo, tá bom, eu não vou falar com ele essa semana, aí, Eu não vou mandar mensagem para eles. Já passou uma semana. Ah, ele não me mandou nenhuma mensagem. Que coração duro é esse? Nenhum e meio? Hã? Passa Faça aqueles que têm o coração mais peludo, né? Um mês. Aí, assim, o peludaço, né? Master. O que acontece, irmãos? Amizade vai chegar uma hora que a gente sente falta. Interessa, sente falta, vocês tiveram um atrito, mas vocês ainda continuam ligados. O que o texto está dizendo aqui é que se Jesus é o reconciliador, significa que existem inimigos. A reconciliação ela não é para amigos, ela é para inimigos. Inimigos necessitam se reconciliar porque inimigos não querem se reconciliar inimigos querem caminhar, querem trilhar caminhos opostos e o que o texto está dizendo para mim e para você é o seguinte, que Jesus é referência a graça de Deus é tão grande, é tão grande, que ele pegou aqueles que eram inimigos dele e disse assim, para nós, os inimigos eu vou trazer você para perto de mim. Você que gosta de ficar brigando comigo o tempo inteiro você que está discordando de mim o tempo inteiro você que está vivendo diferente daquilo que eu disse que era para viver você que está sendo um esposo diferente que eu disse que era para ser uma esposa diferente do que eu disse que era para ser um filho diferente, um trabalhador diferente, um estudante diferente você que está fazendo aquilo que eu disse para você não fazer, vem cá eu quero você de volta vem cá, você que está virando as costas para mim eu quero você de volta Jesus é o único que pode reivindicar o ser supremo porque ele é o único que foi atrás daqueles que não queriam a Ele e disse, eu vou pegar você de volta, eu tenho poder de trazer você de volta para mim, eu quero trazer você de volta, e fez então com que toda uma humanidade pudesse ter acesso de volta ao Pai, Jesus é a única referência porque Ele é o único que nos ama de tal forma que foi até nós mesmo nós não querendo, e nos abraçou, e nos amou, e se entregou, e trouxe-nos da lama para a vida eterna em Cristo nele mesmo é o único que pode ser referência, porque Ele é o único que tem poder fique de pé no seu lugar, por favor Jesus é o único detentor da referência da vida sabe o que isso significa? Que quando verdadeiramente você tem a sua referência ajustada, quando verdadeiramente você vive a sua vida a partir de Cristo Jesus, você trata o seu amigo não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você trata suas postagens na internet não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você trata o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento não conforme é melhor você, mas conforme é melhor para Cristo. Você trata a igreja não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você trata os cultos não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você trata os irmãos que estão reunidos com você aqui, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Quando a referência está ajustada, você trata os pequenos grupos, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você trata os seus pais, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você trata os seus filhos, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você trabalha, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você estuda na faculdade, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você se envolve nos ministérios, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você vive uma vida Não conforme é melhor para você
1: Mas conforme é melhor A Cristo Por quê? Porque nada disso aqui é seu É de Cristo Porque nada nesse lugar Pertence a você Pertence a Cristo Isso é ser cristão Isso é viver Cristo Jesus Isso é
0: Cristo genuíno cristão não vive para você, não vive a partir de você porque reconhece essa soberania de Jesus de tal forma a ponto de dizer, já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim, a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho por quê? Porque Ele tem autoridade de ser a referência da minha vida Porque Ele é a referência da humanidade Cristo Cristo Nesse momento de tarde O Senhor Jesus está nos chamando Para nós sairmos da referência do nosso ego Saímos da referência da nossa carne, saímos da referência do inferno, para viver como alguém que foi enxertado na videira verdadeira, eu quero deixar claro mais uma vez ao seu coração, que o que Deus está querendo dizer para mim e para você nesse momento é, você não é a sua referência, você não tem base para criar sua própria vida, você não sabe reconciliar, você não é a imagem do Deus invisível, as coisas não foram feitas para você, você não tem poder, você tem rival, você não consegue ter o domínio de todas as coisas, você não pode, então entregue-se genuinamente a Cristo e viva a partir de Cristo e tenha a sua vida conforme é conivente a Cristo e não é conivente a você. Senhor Jesus, o nosso coração está diante da tua palavra e queremos por ela continuar continuar a ser moldados e transformados Deus vem alinhar aqui o caminho vem alinhar a nossa mente, Deus traz a gente de volta, traz a gente de volta para viver a partir da referência genuína e verdadeira, faz a gente viver Senhor como Paulo ensinou essa igreja Deus, a partir de um Cristo que tem o um poder e domínio sobre tudo faz nós termos anseio Senhor de olhar para todas as coisas a partir de Cristo Jesus, faz nós vivermos Senhor, uma vida que está entregue genuinamente Pai, diante da tua presença, faz Senhor em nome de Jesus viver Senhor vem com a tua glória e ajusta nos aqui neste lugar e faça nos viver Senhor, vem com tua glória Senhor e faz a gente viver Senhor a partir da tua presença e não mais segundo o nosso próprio pensamento, a partir Senhor em nome de Jesus, da tua vontade, na tua vontade Vem
1: Jesus. Vem Jesus. E toma. Toma nossa vida agora. Toma o nosso trabalho. Toma os nossos estudos. Toma nossa família. Toma o nosso relacionamento. Toma. Toma. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Vem. Vem. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Vem. Vem. Toma o teu lugar. Cristo. 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 Vem com tua glória. glória. É, e ele diz que yeah. ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Vem, vem, vem. Vem com tua glória, Senhor. Vem, meu Pai, vem, meu Pai, vem, meu Pai. Vem, meu pai. Vem, meu pai. Faz a tua vontade neste lugar, do seu jeito.
0: Que o nosso coração permaneça entregue consciente dessa verdade, Senhor, ao sairmos daqui, ao agirmos e reagirmos aqui quando nós formos responder alguma coisa pelas redes sociais, nós formos atender algum telefone, ou tratar o filho ou a esposa ou esposo, ou o Senhor, amanhã no trabalho com os amigos, Senhor faz essa palavra continuar reverberando por meio do Teu Espírito Santo porque se for através da nossa própria vontade, o Senhor se tornará legalismo. Agora se for por meio do teu Espírito Santo, através de uma revelação pessoal sobre cada área como devemos reagir, nós viveremos a graça e irá ser manifestada a graça onde estivermos. Deus, faz nós termos sede. Obrigado pela Tua palavra que nos abraça, o Teu amor que nos constrange neste lugar. Continua sendo o Senhor da nossa vida. O Cristo, dono de tudo e dono de todo, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós entendemos e clamamos. Continua alinhando a nossa mente, o nosso coração, a Tua presença. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Aplauda ao Redentor. Aplauda o dono de todas as coisas. Aquele que é o detentor de todo o poder. Aquele para quem todas as coisas foram criadas Deus continue abençoando o seu coração Vá e compartilhe Essa verdade onde você estiver Em nome de Jesus